2: Hoy en Buenos Días América conversamos con la doctora Dadilia Garcés Mejía, médico epidemiólogo a propósito de que Florida es el estado con más casos de coronavirus. Mayoría de los contagios no están vacunados. Julio Schilling, politólogo, escritor, director de Patria de Martí y estratega republicano. Cinco cosas que Estados Unidos debe saber sobre el levantamiento cubano. Luis Quiñones, periodista de 2DN Radio, hablando de los Juegos Olímpicos y la actualidad de Tokio 2020. Yokoi Kenji, conferencista colombo-japonés, trabajador social por vocación hijo de padre japonés y madre colombiana, creció y vivió en Yokohama, Japón, durante 14 años. Hoy nos habla de la disciplina. ¿Cuál es la diferencia cultural entre los latinos y los japoneses? Rosy Orozco, presidenta de Comisión Unidos versus la Trata, y Raquel Caspi, licenciada en Comunicación Humana, formación en Neuropsicoeducación y diplomada en Psicología Positiva. Luna y Estrella, ambas fueron vendidas y esclavizadas. Luna tenía 14 años y Estrella tenía 12. La trata de personas es un delito muy común y del cual no se habla mucho.
4: Ha venido porque quieres ser feliz mm -hmm. canta corazón que el amor de mis amores ya está aquí te he guardado en cada carta
1: que escribí con las palabras que sembras en cada beso que te
4: di el tiempo te a cerrar. Esto es Buenos
2: Días, América de Costa a Costa, gracias por su sintonía, por su acompañamiento y por permitirnos entrar en sus hogares, en su auto, o acompañarles a donde quiera que vaya. Si se está incorporando, recuerde que usted tiene la oportunidad de conversar con nosotros al aire a través de nuestro número en cabina, el 1 867 2346 Recuerde que este programa es suyo. Vámonos de inmediato con la doctora ladilia García. Mejía, médico epidemiólogo porque Florida, el estado de Florida, es el estado con más casos de coronavirus, mayoría de los contagiados no están vacunados. Doctora, muy buenos días, ¿cómo usted amanece? Sí, sí, buenos días, Andreina. Muchas gracias por estar conectado nuevamente con nosotros y toda la audiencia de Buenos Días América. Una gran preocupación y uno dice, ¡wow! ¿Qué hubiese pasado? ¿Cuál sería la realidad hoy en este país o en este estado de Florida si esas personas que están falleciendo, doctora, se hubiesen vacunado?
3: Mira, la perspectiva sería completamente diferente. Si la, ese grupo de personas se hubiese logrado vacunar y estuviésemos cerca del 70%, que es lo mínimo que necesitamos para la inmunidad de rebaño, tuviésemos un estado más abierto de lo que está ahorita y sobre todo un estado saludable donde la reactivación económica y todas nuestras actividades podrían llegar a normalizarse más. Lamentablemente en estos momentos el cuadro es completamente diferente y estamos retrocediendo a pasos agigantados.
5: ¿Sabe que yo, yo quería preguntarle qué falló, en qué fallamos como sociedad para haber llegado a un punto en el que tenemos vacunas, pero no nos estamos vacunando? ¿Fue un problema de educación? ¿Fue un problema de desconocimiento o realmente impactó tanto el que se hubiera politizado un tema que era netamente científico y médico?
3: Mira, acabas de dar la descripción perfecta de en qué fallamos en todo. Lamentablemente, desde el inicio de la pandemia eh, se ocurrió una politización de un problema de salud pública. Los problemas de salud pública no se pueden politizar es como querer politizar si colocamos el agua limpia o no para que todos la, be la bebamos no eso no se puede tratar de esta manera eh, recuerdo que cuando empezábamos a yo empezaba a estudiar salud pública un profesor hizo una historia que siempre me impactó mucho que hablaba de dos granjeros para hacerlo brevemente porque sé que el espacio de radio es bien corto pero decía de que había un granjero que tenía buena cosecha y él se encargaba de que sus vecinos tuviesen las semillas de él, de su cosecha. Y alguien le preguntó y le dijo, ¿por qué lo haces? Ellos son tus competidores. Y él decía, es que sus cosechas, el viento, sus semillas caen en mi campo. Si su cosecha es mala, daña mi cosecha. Si su cosecha es buena, mi cosecha va a ser mejor. Así teníamos que tratar esta pandemia. Todos teníamos que tratarnos, todos teníamos que educarnos indistintamente, de qué grupo político o de qué creencia tuviésemos en ese momento que no tuviese una base científica. Mm.
2: Doctora, usted sabe en lo que pienso. Eh, en, eh, en varias pistas que nos está dando esta ola entre los no vacunados, porque en muchos lugares como en California que ya comenzaron a exigir nuevamente eh, las mascarillas y que muy probablemente en otros lugares de este país lo comiencen a exigir, por otra parte, personas muriendo, incrementándose los casos, pero ya han dicho las autoridades, no vamos a volver a encerrarnos. La cuarentena no es una opción. Entonces, ¿qué pasará con nosotros?
3: Mira, aquí tenemos, ya tenemos estrategias diferentes. La cuarentena fue una buena estrategia cuando no teníamos vacunas. Ahora, teniendo vacunas, tenemos que combinar dos estrategias diferentes. No podemos tratar el mismo problema y tener las mismas soluciones y no avanzar. Ahora tenemos que incrementar la tasa de vacunación tratar de llegar a esta población que ha sido renuente y combinarlo con el uso de mascarillas. Particularmente siempre pensé que el levantar el uso de las mascarillas como medida era muy precipitado es una medida que dentro de, las de mitigación son las que más protegen y junto con la vacuna disminuye la transmisión del virus. Así que nos va a tocar recombinar nuevamente estas dos estrategias sin hacer completamente un cierre de ciudades porque eso no beneficia tampoco ni la salud mental, ni la salud física, ni las economías, pero hay que hacer una campaña y dedicarnos a ese aspecto. Nos toca dar un paso hacia atrás, no completamente hasta el principio, por ahora, pero si continuamos con esta tendencia a lo mejor hay que tomar medidas más drásticas.
5: En este momento tenemos tres vacunas aprobadas en Estados Unidos, pero son muchas más las que se han autorizado en diversos países, en la comunidad europea, en Asia. Yo quería eh, preguntarle, ¿realmente podemos seguir creyendo que la mejor vacuna en este momento es la que nos toca o ya podemos empezar a exigirle a las naciones una vacuna en específico que sea mejor que la otra? ¿O hay que esperar esa inmunidad de rebaño para poder llegar a ese punto?
3: Mira, en estos momentos yo sigo con la, la tendencia y recomiendo, la mejor vacuna es la que tenemos colocada. Tenemos que recordar que no podemos colocar el mundo en una situación muy plana. Cada país tiene una condición especial y una característica. Las vacunas, por ejemplo, de la Pfizer y Moderna tienen unas características muy especiales de transporte y de mantenimiento que muchos países en vías de desarrollo no van a poder tener y se van a hacer vacunas perdidas. Es preferible una vacuna que sea de mucho más fácil transporte, que llegue a las comunidades, que se mantenga mucho más a temperatura ambiente y que llegue a esa comunidad le de esa inmunidad y la pueda proteger. Tal vez más adelante, pero estamos hablando de uno o dos años, ya se pueda decidir cuál es la mejor vacuna y que se estandarice a nivel mundial. Pero en estos momentos donde tenemos países que no llegan a un 5% de la tasa de vacunación, cualquier vacuna es la mejor. Sí, señor
2: Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa. No, nos deja una gran preocupación porque mmm, si la expectativa está en que podamos incrementar el número de personas vacunadas en este país, y yo creo que se ha hecho hasta prácticamente lo imposible para que las personas voluntariamente se vacunen y no se ha logrado ni siquiera el 50% de la inmunización eh, completa de, de, de nuestra población en Estados Unidos. Yo no sé ahora cuál será el próximo paso. Será exigir la, vacu la, la vacuna, eh, exigir el cartoncito para muchas cosas como lo están haciendo en Europa. Yo no sé si lleguemos a eso en los Estados Unidos, doctora.
3: Mira, Estados Unidos es un país de libertades, pero yo pienso que también la empresa privada va a tener un gran rol que jugar en estos momentos en determinar qué es lo que puede exigir o no a sus empleados, porque también ellos indirectamente se han visto muy afectados en lo que se refiere a su factor económico y su recurso humano. Así que probablemente ese sea el camino, pero a través de las empresas privadas. A nivel público, lamentablemente, no se puede exigir por la constitución de este país y el, el derecho que tenemos todos a tomar nuestras propias decisiones.
2: Ok, muchísimas gracias, doctora, un abrazo para usted, y como siempre, manténgase a salvo. Ustedes también, muchas gracias. Bien, allí conversábamos con la doctora Dadilia Garcés Mejía, médico epidemiólogo porque Florida es el estado con más casos de coronavirus mayoría de los contagiados no están vacunados 1-833-867 2346 ese es nuestro punto de contacto nuestra línea telefónica para que se comuniquen con nosotros y es que creo que no hay otra salida Juan Carlos, el prácticamente obligar a las personas que se vacunen
5: Pues Andreina eh, yo no sé si el camino sea obligar realmente por lo que planteaba la doctora, en una democracia eso no es posible y no podemos pretender haber criticado en el pasado a las dictaduras para venir nosotros a hacer lo mismo pero esos derechos podemos hacerlos valer en el momento en que les exigimos la vacuna a quienes deseen montarse en un crucero a quienes deseen montarse en un avión a quienes deseen entrar a un restaurante a quienes deseen entrar en un bar entonces va a llegar el punto en que usted quiere hacer esto Demuéstrenos que está vacunado o tráiganos una prueba de PCR con máximo 48 horas de, de, de haber sido realizada. Para usted poder ir a un restaurante o muestra su carnet de vacunación o muestra una prueba de PCR. Va a llegar un momento en el que quienes no se han vacunado se cansen de esta situación porque no van a estar dispuestos a que les chucen o les hurguen la nariz. Cada ocho días para poder ir a un bar, para poder ir a una discoteca, para poder subirse a un avión, para muchas cosas que hacemos en la vida cotidiana o que hacíamos en nuestra anterior realidad.
2: Pero es una medida de presión, fíjate, en New York City claro. está pasando, están exigiendo a todos los trabajadores públicos que se vacunen o se sometan a pruebas semanales de COVID-19, como lo estás comentando, y el nuevo requisito se aplicará, no es a un número reducido, estamos hablando de más de mil trabajadores municipales que están en New York City, y eso seguro se extenderá a otras ciudades.
5: Es que muy seguramente ese es el camino que va a quedar. Lo que lo que hablábamos sobre lo que hicieron en Francia, la, la instrucción del presidente Emmanuel Macron, los pasos que está dando el primer ministro británico Boris Johnson, eh, precisamente indican que podría ser quizás ese el camino, porque o si no, en busca de defender los derechos individuales, los derechos colectivos van a terminar saliendo pisoteados y tampoco es la idea que esto se repita. Tus
1: mañanas están llenas de energía de la mano de Andreina Gandica y Juan Carlos Aguiar. Aquí en Buenos Días América, hacemos un recorrido por esos temas que son importantes para ti noticias inmigración salud el acontecer diario las tendencias y por supuesto los deportes buenos días américa este programa es tuyo
2: Buenos días, América de Costa a Costa. Gracias por estar en sintonía, conectados con más de 25 emisoras en todo el territorio nacional y además, a partir de este momento, las personas que se conectan a través de nuestro Facebook Live. Buenos días AM, así nos consigue... En Facebook, en Instagram, Buenos Días América AM, y en los podcasts, Buenos Días América. Qué maravilla tenerlos cada mañana como la mejor audiencia del mundo mundial. Señor Juan Carlos Aguiar, muy buenos días desde Panamá.
5: Andreina, muy buenos días. Un placer saludarla a usted, a todos los oyentes. Hoy un poco madrugador, como ya lo habíamos hablado en Estados Unidos, en la costa este para que usted me permita cumplir con mi labor diaria en este programa son las 8 y 2 minutos de la mañana en el oeste, en el pacífico donde todavía no despunta el sol son las 5, 2 minutos de la mañana y en el centro de esta gran nación estadounidense y de aquí de Panamá, de Panamá donde yo me encuentro son las 7, 2 minutos de la mañana, nuevamente pues maravillado de estar aquí con usted con Jorge desde los controles, con Olga en la producción y con todas las personas que nos escuchan a lo largo y ancho del país a través de más de 25 emisoras, a través de las plataformas de Euforia, de Tunil y especialmente quienes están entrando en este momento en nuestro Facebook Live, en nuestra página Buenos Días AM.
2: Nos vamos con nuestro próximo invitado, ya está listo y conectado a través de nuestro streaming para compartir también con nuestra audiencia a través del Facebook Live, Julio Schilling, politólogo, escritor, director de Patria de Martín y estratega republicano. ¿Cómo estás, Julio? Gracias por estar nuevamente con nosotros.
6: Bien, encantada, Andreina y Juan Carlos, de gran audiencia. Buenos días, América. Eh, en... De estar
2: con ustedes. Hemos leído un artículo de tu autoría que nos llamó poderosamente la atención y habla de cinco cosas que Estados Unidos debe saber sobre el levantamiento cubano. ¿Qué debe saber, Julio?
6: Primero, realmente que eh, la, las remesas, o sea, Cuba no tiene un problema de, de remesas, o sea, el que tiene el problema es en, en sí la dictadura castrista. Eh, Cuba tiene un problema de, de libertad, que debe ser en eso? 74% de cada dólar que se manda el régimen castrista lo está expropiando y ayer hubo como ustedes reportaron miles de personas frente a la Casa Blanca se diría que el 95% de ellos tienen familia en Cuba eran jóvenes, personas que probablemente tienen menos de 10 años en Estados Unidos y ha que no o sea eh, de tomar los pasos necesarios eh, darle recursos al, al eh, que está en el poder para eh, el segundo eh, está eh, el concepto que hemos oído por en países como Afganistán, como Irak, que es eh, nation building, o sea, de eh, formar naciones. Eso es una diferencia extraordinaria entre el concepto de liberación. O sea, Cuba eh, tiene una nación. Formada desde hace tiempo, y eso no es lo que se va a necesitar: asistencia en eh, un proceso de libertad. La eh, este otro factor.
2: Señor Schilling, lamentablemente la conexión no está muy bien, le vamos a hacer la llamada por teléfono para poder conversar con ¿Cómo? más fluidez y poder entenderle ya vamos a conectar con usted, por favor atienda nuestra llamada, allí lo escuchaban a Julio Schilling politólogo, escritor, director de Patria de Martí y estratega republicano cinco cosas que Estados Unidos debe saber sobre el levantamiento cubano y a propósito de Cuba y de las manifestaciones que mmm, recientemente se han dado, ya lo hablábamos con Jorge Hernández, periodista de Univisión 23, Miami, lo que ha pasado en el sur de la Florida en los últimos días, pero de manera muy puntual, la movilización que o las movilizaciones que se han generado al frente de la Casa Blanca, Juan Carlos. Estás en mute, Juan Carlos. Sí,
5: Andreina, es que han sido 62 años de un gobierno realmente nefasto. Han intentado hacer de todo para demostrar que la famosa revolución castrista, esta revolución de finales de la década de los 50 del siglo pasado, fue exitosa, pero creo que el mundo ya tiene claro que no ha sido para nada exitosa y que finalmente la crisis humanitaria la ha sufrido es el pueblo. Y en aras de hacerse sentir, el pueblo sale a las calles y lo que encuentra es una represión estatal, llevando más dolor, llevando más miseria al pueblo cubano.
2: Bien, retomamos la conexión con Julio Schilling, politólogo y escritor. Está con nosotros para hablar de un artículo que ha escrito de las cinco cosas que Estados Unidos debe saber sobre el levantamiento cubano. Eh, señor Schilling, ya habíamos hablado de Cuba, que no tiene un problema de remesas, y además la liberación no es construir una nación. No, lo, lo seguimos escuchando.
6: ¿Cómo no? Y, y Le agradezco, le agradezco la, la referencia de este artículo en, en el American porque la idea, muchas de estas propuestas no solo es la que está considerando eh, la administración Biden, sino es una sugerencia de muchas personas eh, en particular, eh, un, una, una carta abierta en el New York Times acerca de, de esta posición, entonces por eso fue que se publicó. Eh, la tercera nación, es el, el, sector el tercer factor, perdón, es el tema de una... Eh, Intercambio entre una eh, inmigración, una entrada eh, favorable para los cubanos en cuanto a, a derechos de inmigración privilegio, diría yo, sobre eh, un enfoque de libertad. Esto ha ocurrido eh, muchas veces a través de, de los años, donde eh, a cambio de... Eh, lo vimos, por ejemplo, tras eh, lo que ocurrió en, en Bahía de Cochinos... Eh, cuando los Estados Unidos dejó de, eh, no aportó el, el factor aéreo, que era algo, parte de la programación eh, militar que había programado, y entonces, poco después, eh, con la otra administración de Johnson, los cubanos recibieron oficialmente preferencia inmigratoria de entrar a los Estados Unidos. Y la dictadura Castro comunista, constantemente, a través de los años, ha usado el factor de inmigración, una amenaza de un éxodo, contar de llegar a un acuerdo, y es importante que entiendan que los cubanos en la isla no estaban pidiendo ni vacunas, ni visas para venir a los Estados Unidos, sino libertad, ese debe ser el enfoque. El cuarto punto, y esto aquí podemos extender esto a no solo Cuba, sino Venezuela y Nicaragua, es el enfoque en individuos, o sea, de castigar, sancionar, eh, personas y eh, que por muy horripilantes que sean su, sus pasados o su presente eh, en cuanto a la participación en el régimen, esto no son solo individuos. sino eh, O sea, lo que hay en Cuba, lo que hay en Venezuela, lo que hay en Nicaragua es un sistema. Entonces el enfoque en cuanto a las sanciones eh, debe ser hacia el sistema.
2: Pero me último... gustaría detenerme en este punto, señor Julio, para no escapar la oportunidad de la definición de lo que usted habla, apuntar a los individuos en lugar de eh, al régimen no está resolviendo nada. ¿Y qué podría resolver? ¿Cuál podría ser esa acción que atacara directamente al régimen y que sea una posibilidad real?
6: Bueno, eh, primeramente, eso es muy fácil. O sea, Cuba comunista... Mira, el enorme costo que estamos viendo de la movilización de tropas especiales para, en efecto, reprimir este levantamiento que hemos visto, el levantamiento popular de, de miles y miles de personas desarmadas, eso tiene un enorme costo. Eh, el mantener la cuarta red de espionaje más grande del mundo tiene un enorme costo. Entonces, deprivar de sanciones es poner presión a países que eh, le extienden créditos al régimen castrista a que no lo hagan y si lo hacen, pues eh, van a tener van a pagarlo en cuanto a tener un, eh, un aminoramiento de eh, relaciones con los Estados Unidos. O sea, eh, es una cosa eh, de total sentido, porque personas no son lo que están eh, responsables per se por lo que está ocurriendo. Y aparte, eso es un grave peligro porque... Los juicios de Nuremberg establecieron claro que la persona que comete el crimen, eh, si el crimen era eh, tan bárbaro, eran tan responsables como el que dio la orden. Entonces, eh, precisamente el enfocar en ciertos individuos exclusivamente, lo que hace es que las personas que tal vez están eh, tangiblemente cometiendo el crimen van a quedar impunes porque el que dio las órdenes que probablemente es el que está siendo sancionado, absorbe toda la responsabilidad. Entonces eso ese enfoque es un, un error aparte. Estas personas no van a poner un pie en los Estados Unidos, eh, no tienen recursos en los Estados Unidos y, y prácticamente sí. esto no tiene ningún efecto, lo más mínimo.
5: Julio, yo yo quisiera volver al, al artículo porque que tenemos pendiente el quinto punto y es la posibilidad de una intervención militar. Eh, usted plantea eh, en la historia cómo diversos países han apoyado ciertas revoluciones para abandonar o dejar en el pasado estos regímenes dictatoriales. ¿Cree usted que es necesaria ya que ya llegó la hora de una intervención directa de fuerzas de Estados Unidos en la isla para recuperar la libertad del pueblo cubano?
6: Sí es necesaria la decisión de estar dispuesto a hacerlo. Eh, y la conexión con la intervención y, y, y por eso es que hay que eh, uno siempre tiene que mantener un contexto eh, con la historia y esta gran nación, esta gran república eh, americana eh, sin Francia no hubiera logrado su independencia no solo porque Francia pagó el 90% del costo de los armamentos que eh, el ejército separatista de Estados Unidos que dirigió Washington, utilizó, sino los franceses mandaron buques de guerra, bombardearon, mandaron tropas, mandaron asesores militares, ofrecieron ayuda logística. Y no solo fue Francia, España también envió tropas, dio dinero. De modo de que eh, si miramos todo, la liberación de América del Sur, o sea, sin el factor internacional que jugó el papel que jugó Francia, eh, hubiera sido difícil alcanzar la independencia la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial si los Estados Unidos no hubieran tomado partida eh, estaríamos hablando alemán y si en la Guerra Fría no hubiera participado tal vez ruso entonces es fundamental entender que no hay ningún proceso histórico en el mundo de liberación que no contenga un elemento de, de, de intervención y cuando hablamos de intervención eh, 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 tenemos que entender por ejemplo las guerras en
2: Afganistán señor sí. Julio, lamentablemente el tiempo se nos acorta y tenemos que despedirlo, pero muchas gracias por estar con nosotros, Julio Schilling, escritor y politólogo, ya regresamos
1: como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido partido a partido en Buenos Días América Contacto Deportivo
7: en el verano de campeones Juegos, Juegos Olímpicos Al y 2020. 2020.
1: toda la información que se genera en la gran fiesta del verano solo <risas> en Buenos Días América
2: Ajá, vámonos tenemos que darle deporte a la gente récord de nuevos casos de COVID-19 en Tokio, es el titular pues, más llamativo a esta hora alrededor de Tokio 2020, Luis Quiñones con nosotros Luisito, ¿cómo te encuentras?
4: Muy buenos días Andreina, buenos días también para, para Juan Carlos de los dos temas que que traían uno serio y otro de bochinche como dice Andreina, el serio, eh, escuchaba el tema que traía en el bloque anterior no me queda otra cosa que decir patria y vida y libertad para Cuba vengo aquí a hablar de deportes pero siempre hay que dejarlo bien claro y de lo que decían de las coreografías yo no sé cómo sucedió pero cuando estaba en la secundaria fui a dar a una coreografía no sé cómo, ya cuando me enteré ahí estaba, eh, moviéndome de un lado a otro, pero sí, tengo en mi currículum una coreografía en la secundaria increíble
2: ¡Ándale, pero Luisito es una cajita de sorpresa!
4: No, no, no eso no se repite más, eso fue una vez y te repito, no me acuerdo ni cómo me convencieron ahora, de los Juegos Olímpicos hay varias noticias, ya mencionabas el tema de los casos de coronavirus siguen saliendo desde el primero de julio eh, a la fecha pues se han estado registrando varios casos positivos y en medio de esta noticia pues sale a la luz también una información muy comprometedora y es que la jugadora de baloncesto de España Cristina Oviña publicó una serie de imágenes que más tarde fueron borradas, donde se aprecia al serbio Luka Doncic, estrella de los Mavericks de Dallas en la NBA y jugador de Eslovenia, en una fiestecita que se hizo por ahí en la Villa Olímpica, eh, sin respetar sana distancia, sin cubrebocas, al parecer con bebidas alcohólicas de por medio. Así que por ahí queda también ese tema, ¿no? Es chismecito, en medio de estos Juegos Olímpicos, eh, Luca Donchis, que le había dado la victoria también a su selección de Eslovenia y que ya lo dijo, quiero un título olímpico, me gustaría más un título olímpico que es un anillo de campeón de la NBA, pero eh, de esta forma, la verdad, creo que hay que ponerle un poquito de seriedad, amigo Luca, hay que ponerle seriedad al asunto, porque eh, los Juegos Olímpicos merecen todo el respeto que, que implican no, son cuatro años, en este caso fueron cinco de duro entrenamiento para llegar ahí, como para estar a pasársela de fiesta, sabemos que pasan muchas cosas en la Villa olímpica, eso históricamente ha sido muy famoso, pero, pero sí, hay que cuidarse porque hoy en día hay cámaras por todas partes Sí,
2: y además, Luis, eso podría ser motivo de hasta de una expulsión por las reglas tan rígidas que está implementando la propia organización de Tokio 2020. Así que hay que tener mucho cuidado porque, de hecho, se veía una botella de vodka, para ser más específico ¿no? de lo que estamos hablando. Ahora, por otra parte, noticias recientes como la de Simón Bales, que se retira del evento de gimnasia por equipos por un asunto médico. Qué tristeza.
4: Asimismo, eh, la gimnasta de 24 años y si considerada la gran estrella de esta disciplina en la actualidad, tuvo que ser atendida por el personal médico después de realizar su salto de caballo y ya no salió para las barras asimétricas, fue sustituida. Para esta prueba por Jordan Shields, la, la suplente que ya estaba prevista, pero bueno, es un, una baja sensible ¿no? para la delegación de Estados Unidos y para el equipo de, de gimnasia como tal. Eh, había conseguido una calificación de 13.766 antes de salir para ser atendida por esta aparente lesión. Hay que seguirle eh, la pista ¿no? a lo que suceda con Simon Biles porque es una de las grandes atracciones de estos Juegos Olímpicos, yo lo he dicho, es el momento de estar al pendiente de estas figuras emergentes que pueden ser en el futuro los en Ball, los Michael Phelps, que ya construyeron su historia, que ya se ausentan acá de Tokio, pero que figuras como Simon Biles están encargadas de, de asumir ese protagonismo.
2: Luisito, también debemos mencionar el surf, que sabemos que era uno de los eh, deportes que eh, iban a ser incorporados en los Juegos Olímpicos en Tokio 2020 y ya conocemos que el brasileño Italo Ferreira entró en los libros de historia olímpica al convertirse en el primer medallista de oro en el surf.
4: Asimismo, estuvimos al pendiente ayer en la noche, o bueno, anoche y durante la madrugada también, de esta competición de, del surf, viendo algunas imágenes que, que llegaban entre otras disciplinas que también son muy novedosas, y sí, Ítalo Ferreira eh, dice por ahí algunos titulares, leía sobre todo en las plataformas de estos Juegos Olímpicos, de surfear en tablas prestadas a ser campeón olímpico en Tokio 2020 y además en el debut de esta disciplina eh, Sucedió también Con, con, con otra, otros deportes no Que de ser eh, Personas un poco consideradas En muchos casos inadaptados En el caso del skateboard eh, Ahora son atletas olímpicos Tienen esta esta virtud no Y, y esta dicha de poder estar En el, en el máximo puesto En cuanto al, al deporte eh, Dice este muchacho En sus declaraciones Fui a surfear muy temprano, llegué a la playa, salí del coche y vio un niño haciendo un 360 en el aire y después otro, la competición empezaba dos días más tarde y pregunté a la gente quién era ese chico, se llama Ita, lo explicó eh, también su, su entrenador y personas cercanas a él eh, al llevarlo a estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en 2018 había conseguido sus primeras victorias en el Tour del Campeonato Mundial y en el 19 subió a lo más alto del surf eh, ganando Juegos Mundiales de esta disciplina ahora es el campeón también en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 también destacar por ahí antena eh, lo que fue la actividad de la natación en la noche de ayer igualmente con varias finales que estuvieron en, en disputa eh, en la natación y con una niña porque hay que decirle así de solamente 17 años subiendo a lo más alto del podio por la delegación de los Estados Unidos sin duda vemos a estas, eh, estas personas no eh, tan jovencitas esta niña de 17 años Lidia Jacobi, que gana la medalla de oro en los 100 metros braza para, para mujeres, le da este título a la delegación de, de los Estados Unidos veíamos a la otra muchachita que con 13 años también lograba el título y te parecen historias increíbles mientras, en los 100 metros de espalda para hombres Evgeny Rilov, compitiendo por el Comité Olímpico Ruso, también se llevó la medalla de oro y Hugo Oliveiras eh, termina en el, en el sexto lugar era otra de las figuras a seguir en este certamen, Tom Dean de Gran Bretaña fue el ganador de los 200 metros libres masculino
2: y felicidades a México porque las clavadistas Alejandra Orozco y Gabriela Agudez conquistaron la segunda medalla para México en lo que va de estos Juegos Olímpicos con una gran actuación en la categoría de salto sincronizado en plataforma de 10 metros femenino Luisito nos reencontramos mañana como siempre para contarle a nuestra audiencia la actualidad en Tokio 2020
4: Aquí estaremos, aquí estaremos. China, Japón y Estados Unidos ahora mismo tentan nueve medallas de oro. Están en la cima de, del medallero. Y este bronce de México en el clavados, en medio del escándalo por el tuit ayer de Paola Espinosa eh, que sacó mucha mucha roncha por ahí al no estar ella en Tokio 2020.
2: Bien, Luisito, un abrazo para ti, Luis Quiñones, con nosotros Mañana. en este Contacto Olímpico.
1: En Buenos Días América Buenos Días América Tu opinión importa Nuestras redes sociales Facebook, Facebook Buenos Días AM
3: Tu opinión importa
1: Instagram Buenos Días América AM Buenos Días América AM Tu opinión importa
0: Punto
2: Esto es Buenos Días, América de costa a costa. De las cosas que uno se entera en el corte comercial. Sí, estamos hablando de las localidades y de esos sitios o lugares, sobre todo en nuestros países que tienen nombres extraños, ¿verdad? O nombres muy cómicos o llamativos. Pero de eso estaremos hablando un poquito más adelante. ¿Le parece, señor Juan Carlos?
5: Me parece perfecto. Yo ¿A dónde es que este usted va hoy? ¿A dónde es que va? Yo voy para una población que se llama Metetí. Metetí ti ya empezando la zona del Darío en Panameño.
2: ¿Y el otro? ¿La otra zona que nos comentaste ayer?
5: Eh, Bajo Chiquito. Bajo Chiquito. Uh -huh. Bajo Chiquito. Uh -huh. Y hay otra población que se llama Yavisa, que es donde termina eh, la carretera Panamericana y uh -huh. empieza ahí sí la selva. ¡Ay, Dios mío! Pero Dios. Ya, ya la selva no me meteré. No, esta, esta zona es selvática, pero no tan profunda, ya en Yavisa es tan tupido que no pudieron seguir construyendo la carretera panamericana uh
2: -huh. bueno, yo te voy a contar un poco más adelante de algunas localidades en Venezuela que tienen nombres también complicados, en el estado Vargas yo no sé si tú alguna oportunidad fuiste y recorriste la zona de Mamo
5: no lo tengo presente
2: no, eso está en Catialamar, en el estado Vargas
5: pero bueno Pero ya... no tengo presente el nombre uh -huh. la, el, el estado Vargas sí me lo recorrí casi todo Sí, Pero claro. Mamu no, 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 no. recuerdo bueno,
2: vámonos mejor con nuestro invitado porque después la cosas se van complicando en este programa sí señor, ya está conectado con nosotros a través de nuestro streaming y usted lo podrá escuchar en más de 25 emisoras en todo el territorio nacional, él es Yokoi Kenji conferencista colombo japonés, trabajador social por vocación hijo de padre japonés y madre colombiana, creció y vivió en Yokohama, Japón durante 14 años en la actualidad lidera un mensaje para la comunidad hispana que evoca la necesidad de un liderazgo integral para una sociedad emergente. Yokoy, gracias por estar en Buenos Días América. Bienvenido al show.
8: Ojalá, además, muy buenos días. No, el placer es, es todo mío. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias.
2: Desde muy temprano le preguntábamos a la audiencia y abríamos nuestros eh, números de teléfono en la cabina y les decíamos y hablábamos sobre nuestras costumbres, ¿no? Sobre nuestra cultura hispana que se diferencia de manera muy marcada con relación a otras en el mundo, ¿no? ¿Y cuál crees tú que son esas diferencias marcadas en cuanto a la cultura hispana y la japonesa? ¿Por qué no?
8: Bueno, en el caso de, de nosotros los hispanos y los japoneses, de, eh, una de las diferencias más notables es que el japonés es supremamente disciplinado, sistemático, le fascina hacer cuentas, le fascina tomar nota de todo, eh, logra tener personalmente un itinerario hasta de lo que va a ser los domingos, que es un día de descanso, de relax, de decir voy a improvisar. El japonés definitivamente no le gusta mucho improvisar, no es su zona de confort. Y el latino, bueno, no, sobra decirlo, nos, nos conocemos nuestra cultura, nos cuesta tomar nota, nos cuesta llevar apuntes o ser sistemáticos, o el, el asunto es que nos sobra... También, por otro lado, el, eh, improvisación, flexibilidad, somos capaces de, de, de crear un juego nuevo, de crear nuevas reglas, de inventarnos algo, eh, de pasarla bien en cualquier lugar. Y estas diferencias son muy, muy marcadas en, en, entre los japoneses y los latinos, a, al punto en que el japonés ya le puede hacer daño su, su, su ser tan disciplinado como a nosotros, tanta improvisación y tanta informalidad,
5: ¿no? Es que precisamente eso le iba a preguntar, yo, Yokoy, porque usted tiene dos nacionalidades muy singulares, la japonesa que es estrictamente disciplinada, y la colombiana y se lo digo como, lo, como colombiano somos quizás los seres más folclóricos del mundo, todo como que lo tomamos como si fuera el viento para donde me lleve, y le quería preguntar precisamente porque estuve leyendo el día de ayer sobre Japón y el índice de suicidios que hay en Japón. Tienen una tasa de suicidios muy alta y me llamaba la atención y me preguntaba ¿ser tan estricto y tener, tener unos niveles de exigencia tan elevados no lleva a que haya mucha frustración y permita llevar a esos índices de suicidio?
8: Sí, claro que sí. De hecho, no, 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 es, no es el tema de ser estrictos o disciplinados. La frustración llega también por el lado del de extremo folclor. Todo lo que se lleva en extremo, todo lo que no tenga equilibrio, nos lleva a la frustración. El, el mismo talento que tiene el japonés y que los ha llevado a tanto éxito es su propia cruz. El mismo talento del latino, esa capacidad de improvisar, eh, cuando hay un problema que no está en el manual Para el cual no se prepararon La tendencia del japonés es paralizarse Y la tendencia del latino es decir Abramos un hueco, salgamos por acá Usted agarra a ella Y eso lo, lo admira mucho el, el japonés Se impresiona, porque piensan tan rápido en momentos de crisis? No, porque crecimos en crisis Crecimos en, en un entorno donde teníamos que hacer algo con lo que había Con lo poco que había, improvisábamos la mamá la comida, el papá arreglaba las cosas, los niños tenían que hacer tareas en lo que hubiese eh, y eso forma un latino con un talento increíble, pero sin límites, sin equilibrio, lo puede llevar a esta informalidad donde puede andar siempre en un círculo, soy bueno improvisando genero mucho dinero, pero no la veo no, la, no lo puedo cuidar, no lo puedo, no puedo mantenerme en una constancia de disciplina en el éxito ya por el lado del japonés, tiene esa cruz de decir somos muy buenos eh, como comunidad que tiene disciplina y que se organiza y que sabe cumplir las reglas, pero pues la vida es indómita. Al ser indómita no puedo controlarlo todo y ahora crearon, por ejemplo, el Ministerio de la Soledad en Japón. Hay Ministerio de Defensa en los países, hay Ministerio de Educación. Es muy inter interesante que exista un Ministerio de la Soledad es decir, hay tanta soledad en, en la comunidad japonesa, una soledad colectiva, cultural, que tuvieron que crear este ministerio que se va a dedicar, según el análisis, eh, aunque tengan muchos, muchos nombres, para mí como latino, digo, ah, van a ser fiestas, van a ser rumbas. Lo que nos sobra a nosotros, ellos lo necesitan.
2: Yoko, y fíjate que la pregunta de Juan Carlos me deja en la reflexión y uno dice... Si uno vive y dicen que vivimos para ser felices, buscar la felicidad, esa constante búsqueda que tiene el ser humano. Y los latinos, los países latinos siempre están en los topes del ranking como los países más felices. Entonces, realmente, ¿cómo funcionan? ¿no? ¿Cómo funciona el ser humano? Nos estructuramos mucho y tenemos mucho éxito, pero por otra parte tenemos a los latinos que no nos estructuramos mucho, pero al final parece que somos los más felices de la Tierra.
8: Sí, bueno, lo que pasa es que esa encuesta muy reconocida y muy famosa encuesta sobre el tema de, de, de la percepción que tiene el ser humano sobre sobre su felicidad es bastante cuestionable en el sentido de que no, no es bueno eh, comparar digamos al ser humano con, con, con un animalito, pero siempre lo estamos haciendo finalmente por algo las fábulas de Sopo tuvieron tanto éxito y tienen tanto éxito porque aprendemos de la, de la naturaleza cuando un rehabilitador de mascotas es contratado porque el perro el perro de la casa muerde los muebles, daña todo, lo primero que hace es analizar y decir parece un perro feliz, pero está inestable. Está feliz porque muerde todo, corre, no para, pero en realidad el perrito no está feliz. Pareciera feliz, pero está inestable. La felicidad eh, tiene conexiones con reírse, gritar, con saltar, pero no son las únicas que tiene. Puede estar muy feliz una persona que no, no sonríe mucho Puede estar muy feliz una persona que no grita y que no baila mucho Puede estar muy, muy feliz una persona que está en su control Y no necesariamente es triste una persona que guarda silencio Tiene Quiero que ver decir, más con no la sé, personalidad no ni...
2: que por el estado de ánimo,
8: ¿cierto? Sí, yo, yo pienso que la felicidad tiene que ver con poder gestionar mis emociones uh -huh. Al punto donde digo, bueno... Estoy alegre, pero no no puedo descontrolarme porque después puede, puede venir un bajonazo muy fuerte en, en, en mi vida. Después, ¿De qué me sirve alegrarme y decir en la encuesta soy feliz y al otro día estar depresivo? ¿O, o, o de qué me sirve de decir soy muy exitoso, pero no soy feliz? La felicidad es realmente un término que en la actualidad está so, sobreestimado, se habla demasiado sobre, sobre el asunto, cuando en realidad no... no no sería relevante la felicidad si no existieran esos episodios de tristeza también, que son necesarios y no se pueden e evadir. No creo que el latino sea más feliz que, que el japonés, ni que el japonés lo sea más que el latino. Creo que la búsqueda del equilibrio es el secreto para entender lo que es la felicidad.
5: Yokoi, yo recuerdo haber escuchado hace muchos años una frase que me decían que la utilizaban mucho en Japón y dice si no es tuyo es de alguien y que así educan a los niños, los educan enseñándoles un respeto sagrado sobre la propiedad ajena porque les enseñan que el coger algo, tomar algo que no es de ellos puede causarle un daño a la persona eh, propietaria y creo que eso a final de cuentas es una de las cosas que más daño nos hace a los latinos como sociedad porque nos enseñan a ser avispados uno ve el billete de 20 dólares tirado en la calle y, y son los papás de uno O los hermanos o los tíos Cójalo, cójalo, que eso puede ser suyo Se lo encontró ahí Y no, si no es de uno, es de alguien
8: Sí, una de las cosas que envidio como latino Yo 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 soy latino soy, soy El japonés es mi papá Y aunque viví muchos ¡Ah! años en, en, en Japón Llegué con 10 años Así que a esa edad ya se comienza a cerrar el disco duro del ser humano y, y me costó entender el por qué no podía ser japonés si hablaba perfecto el idioma y llevaba tantos años allí. Es después de muchos años que entiendo que el ser humano, a, a los 12, 13 años, su, su disco duro se cierra. De ahí para allá son muchas repeticiones y es muy importante por eso la infancia. Mi infancia fue hispa hispanohablante, latina, Así que eh, hoy entiendo con, con claridad y tranquilidad, yo soy un, un, un latino que, que, que su fisionomía no lo dice el nombre y, y uh -huh. puede hablar japonés, pero soy un latino. Y, y, y sí, una de las cosas que como, en, eh, que como latino envidio de los japoneses eh, es esa capacidad que tienen de, de sentir que son una tribu. Los japoneses sienten que son una tribu. Por eso cualquier vecino me podía regañar, llamar la atención, cualquier adulto podía hacerlo. Y mis padres lo agradecían. Mi papá, que es un japonés, decía, es que el vecino es su papá. ¿Cómo así que el vecino es su papá? Sí, todo todo adulto es, es su papá. No hay hijos de extraños en Japón. Son todos nuestros hijos. Todos lo cuidamos y, y lo protegemos, pero también le podemos dar una bronca a, cualque, a cualquier niño por ahí y nadie se va a molestar porque, de hecho, es mi responsabilidad estar cuidando los hijos de, del vecino como si fueran mis hijos también. Lo mismo el dinero, el carro. Se sienten como realmente una tribu y esto es envidiable de, de estas de culturas. Como también, debo decirlo, ¿no? el japonés ve nuestra cultura y envidia eh, eh, esa esa complicidad que tiene el latino a la hora de bailar, de hacer chistes. De, ¿Cómo puede coordinar de esa manera si, no? si se acabaron de conocer? ¿Por qué bailan de esa manera? ¿Cómo se entienden? Si son de dos países diferentes, solo porque hablan español pueden bailar y entenderse así. Sí, hay una complicidad y una coordinación increíble en nuestro folclore, como lo hay en el en japonés en la disciplina.
2: Yo creo que nos queda un minutito, pero me gustaría que hablaras de esa experiencia bajando las escaleras mecánicas con tu hijo y con un niño que estaba jugando con un carrito. Creo yo que una de las cosas que dices en una de tus conferencias. Y hablando de eso de que los padres en sí, Japón son sí. padres de todos.
8: Pues yo quería darle una lección a mis hijos y, y, y para que se dieran cuenta cómo, cómo deberían comportarse en Japón. Así que le doy una bronca, de, dicen los latinos, o un regaño, decimos en Colombia, a, a unos niños desconocidos porque estaban jugando en la escalera eléctrica. Eh, eh, los niños me miran, me hacen la venia, me piden perdón y se van. Y mis hijos obviamente, que son latinos, quedan muy impresionados y me dicen ellos, esos niños lo conocen, papá. ¿Quiénes son y por qué los regañó? Porque soy un adulto y puedo regañarlo. ¿Y por qué le hacen caso? Me hacen caso, les iba a decir yo porque son japoneses en esta cultura, pero ahí los miré y les dije, me hacen caso porque los únicos niños que no me hacen caso en esta bendita isla son ustedes, que, son, que sí son mis hijos. Y yo dije, aprendieron la lección. Lo único que aprendieron mis hijos de ahí para allá fue señalar a todo el mundo. Mire, papá, regaña, eso mire, ah. eso, papá, regaña eso. mire lo que está viendo.
2: Y, <risa> y, <risa> y, y, y tenemos que hacer latino, una pausa. No te vayas, porque quedamos conectados con nuestra audiencia del Facebook Live. Gracias por estar con nosotros. Él es Yokoi Kenji, conferencista colombo japonés. Vamos a recibir nuestras próximas invitadas. Ellas están conectadas con nosotros a través del streaming. A propósito de que el próximo 30 de julio se estará dando una fecha más del Día Internacional contra la Trata de Personas. Luna y Estrella, ambas fueron vendidas y esclavizadas. Luna tenía 14 años y Estrella tenía 12. La Trata de Personas es un delito muy común y del cual no se habla mucho. Para hablarnos de estas historias, ya están con nosotros Rosy Orozco, presidenta de Comisión Unidos versus la Trata, y Raquel Caspi, licenciada en Comunicación Humana, formación en neuropsicoeducación y diplomada en psicología positiva. ¿Cómo están? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
9: Buenos días, buenos días. días. Juan Carlos, muy, muy contenta de estar aquí y contarles de, de esta gran historia, así como de todo lo que se está haciendo en estos días y en esta fecha tan importante que es el 30 de julio.
2: Sí, y justamente queremos arrancar con la historia. Eh, Rosy y Raquel, no sé quién quiera comenzar, pero la historia de estas dos menores, Luna y Estrella, que ambas fueron vendidas y esclavizadas. Un poco cómo llegaron a este punto y cómo lograron salir de la esclavitud.
7: Yo primeramente muy agradecida a Raquel Caspi porque después de nueve años de estarlas queriendo ayudar cuando Luna logra escapar de estos prostíbulos a ella la violaron para eh, iniciarla veintitantos tipos eh, una niña que, que había sido muy cuidada en su casa y sin embargo la levantaron traileros en Santiago, en, en Tepetrispa, San Estado de México, Tepetlis, Estado de México, y se la llevan hasta Santiago a Cosa Puebla. Y estos prostíbulos pues hoy eh, siguen existiendo desgraciadamente en Puebla, Son, es, está en impunidad el caso y eso es muy traumático. Por eso agradezco tanto a Raquel Caspi, ahorita que estamos en el Día Mundial, hay mucha gente indiferente, pero hay mucha gente como Raquel y por eso este libro es una de las acciones que estamos haciendo dentro de los 10 días de activismo, eh, hay una página, ojenblanco.org, donde pueden ver más, pero justamente para eso, Raquel Caspi escribió un libro maravilloso, para mover corazones, que no seamos indiferentes, que más gente ayudemos, como lo ha hecho ella, con este libro, que te lo comes el libro, no puedes dejarlo de leer, es algo muy lindo, porque hay gente que sí puede salir adelante, como es cuando tienen una psicóloga como Raquel.
5: Raquel, usted que escribe ese libro, yo quisiera preguntarle a, acerca de un delito transnacional, el tráfico de personas que tanto ha afectado en una buena parte a las mujeres. Y es que el tráfico de personas es quizás tan lucrativo como el tráfico de armas o como el tráfico de drogas ilegales. Y lo que me parece más preocupante es que pareciera no ser tan visible como lo son estos dos. Las drogas y las armas nos aterran, pero no nos aterra ver cómo una mujer o un hombre, unos jovencitos son prostituidos, son enviados de países es, a países.
9: Así es, Juan Carlos. Y sabes, en mi opinión, la situación es la siguiente. Nos hacemos todos de la vista gorda. Somos indiferentes, no nos conectamos empáticamente porque eso nos hace vulnerables. Entonces, esa es la situación. Si nos sabemos vulnerables y sabemos que esto podría sucedernos a nosotros, a nuestros seres queridos, vamos, que nadie esté exento, entonces ya viviríamos con un miedo potencializado que obviamente ningún ser humano quiere vivir así. Entonces, yo creo que esta es parte de la situación y también de verdad sí considero que parte de esta situación, parte... De, eh, de la razón por la cual no estamos conscientes de que en efecto la trata de personas es el tercer negocio ilegal más lucrativo a nivel mundial, la razón por la que no contamos con esta información, así como lo mencionas tú de, de eh, drogas y armas, es porque no tenemos la información. No tenemos la información al respecto, no no tenemos tampoco la educación al respecto, y, y esto es algo sumamente triste, porque entonces, ¿cómo se supone que podemos hacer una diferencia, por más mínima que sea, si no contamos con la información? Y, y bueno, parte de, de estos 10 días de activismo, que son también el lanzamiento del libro el día 30, es informar. Lo que queremos es que la gente sepa lo que está sucediendo, que sepa que está, que está ahora sí que todos estamos, eh, somos parte de este mundo, ahorita en pandemia por cuestiones de encierro la trata y la forma de enganchar a, a, los, a los chicos a las chicas, mujeres, hombres también, se ha ido al ciberespacio ha incrementado muchísimo y tenemos que hablar al respecto
2: Raquel, si ¿sí hay algo poderoso es. que tienen las historias, es uno, entender lo que realmente sucede y cómo sucede ¿no? sí. y creo que uno de los grandes poderes que tiene este libro, La Estrella de Luna, es que está basado en una historia real de Así la trata de blancas. No me gustaría que se fueran del programa sin que nos dieras un pequeño relato de la historia de Luna y Estrella, porque podemos entender a través de la historia de estas niñas que lamentablemente lo vivieron, cómo es que llegaron a esos lugares y cómo es que pudieron liberarse, aunque lo vivido es lo vivido.
9: Sí, por supuesto. Digo, no no, no voy a spoilear el libro por completo, por pero sí les puedo platicar que eh, a Estrella, Estrella llega con, con la madrota uh -huh. a ser prostituida, explotada sexualmente a partir de los 12 años porque su papá la vende. No voy a dar detalles porque los detalles son muy fuertes, pero me gustaría que los leyeran, pero el papá la vende como si estuviera uno vendiendo... Lo que sea, ¿no? Entonces, una vez más, el ser humano, en lugar de, de, de ser humano, compartir humanidad, ser parte de, de un todo, es mercancía. Y Estrella a los eh, Luna, disculpa, a los 14 años llega ahí porque la raptan saliendo de, de, de una feria de su pueblo que, en la cual ha ido incontables veces y había ido incontables veces, y la raptan junto con su prima, la meten a un tráiler y la llega, la, la llevan con la misma madrota, quien las compra, y bueno, a partir de ahí se, se desencadena toda, toda esta historia tan fuerte y y, y, y también tan conmovedora porque la historia de Luna, aparte de ser una historia realmente fuerte y, y que sí nos pone a pensar en, en el peligro, nos hace ver la resiliencia del ser humano, nos hace ver de verdad la fuerza, nos hace ver lo que es salir adelante y se merece nuestro respeto y nuestra admiración
7: Rosy. Y está también escrita, que de veras leo uno muy fácil, porque está escrita de una manera en la que nos deja esperanza, nos deja ganas de ayudar al ser humano. Es, es muy buen libro.
5: Gracias. No, sí, yo, re, yo recuerdo que con, conversaba con usted en Ciudad de México en el año 2019 porque estaba haciendo una investigación por el asesinato de Kenny Finol y en aquel entonces usted me decía que tenía que existir alguna corrupción en el, en el Instituto de Migración para que pudieran darse esta, este tráfico de personas y que entraran y ejercieran eh, la prostitución tan fácilmente sin que nadie pusiera manos en el asunto. ¿Ha cambiado algo del 2019 al 2021 de aquella vez?
7: Mira, o sea, Lo que ha cambiado es la voluntad de ciertas personas como Santiago Nieto, que hoy en día ha sido increíble. Tanto que son divas el dueño está hoy en la cárcel con el dinero congelado. Esas son las cosas que han cambiado. Sigo pensando que en el Instituto Nacional de Migración hay mucha corrupción y yo creo que es de las, de las áreas donde más se tiene que llegar a, a cambiar la situación. Pero, Santiago Nieto, vamos encontrando quiénes son las personas. Justo estos 10 días de activismo, que pues, iniciamos con él. Desde Washington tuvimos un evento increíble, donde estuvimos con Isabel Quintana, que es la titular de acá de la Embajada de la Unidad de Inteligencia Financiera, porque eh, a través de ellos se está haciendo un gran trabajo en México. Eh, precisamente eh, Luna estuvo en la oficina de Santiago Nieto, conoció a Santiago Nieto, le va a dar mucho gusto al doctor... Eh, ...conocer el libro... ...porque lo que le pedimos justamente... ...fue que investigaran a estos giros negros... ...y los que están alrededor de Luna... ...Luna todavía no tiene sentencia... ...la, la madrota... ...es increíble... ...que la Fiscalía General de la República... ...no han avanzado... ...con el caso de Luna... ...sí es indignante... ...y pues... Eh, pues ...son de las cosas que... ...no están todavía sucediendo... Y creo que si cerráramos todos los giros negros, lo estábamos platicando ayer, estábamos, y lo pueden ver en nojenblanco.org o en mi Instagram, Rosy -Orosco. la reunión de ayer fue espectacular, es una reunión binacional donde estuvo el fiscal de Coahuila, por ejemplo. Coahuila cerró todos los malditos giros negros como donde estuvo Luna, y ¿qué sucede? ...que baja el feminicidio... ...baja la violencia a las mujeres... ...de que solo Torreón tenía... ...más de 750 asesinatos... ...ahora... ...pues desgraciadamente todavía 15... ...pero justamente... ...lo que bajó fue el feminicidio... ...la violencia a las mujeres... ...porque cerraron los lugares... ...donde las niñas como Luna... ...eran maltratadas, vendidas... ...humilladas, torturadas... ...por eso baja... ...la violencia, entonces... Estuvimos también con Adrián Rubalcaba, que es el alcalde de Guajimalpa, igual. Es la zona más segura de la Ciudad de México, porque Porque no tiene venta de seres humanos en ninguna parte, no lo permite él. Entonces, vamos a darles hoy un reconocimiento con el congresista Chip Roy porque es gente que ahorita va, vamos justamente al Capitolio con ellos, vamos a ver a otros congresistas, porque estamos teniendo una reunión binacional en donde estábamos platicando, por ejemplo, que Texas ya avanzó a castigar al cliente explotador, a todas esas personas que un día cobraron la Luna, acá en Texas, bueno, yo estoy en Washington, pero en Texas se castiga. Entonces tenemos que seguir avanzando en leyes que permitan que la mujer y la niña sean un ser humano valioso ante Rosy, que te
2: interrumpa porque el tiempo se nos hace corto, pero también entendemos que hay una gran alerta en este momento por aumento de trata de personas en México, y además debemos Así comentar es. que este libro, La Estrella de Luna, el 100% de las regalías de las ventas de este libro serán donadas a los refugios para víctimas sobrevivientes de la trata de personas en México. Quiero agradecerle a Rosy Orozco y a Raquel Caspi por estar con nosotros y por traernos esta triste esta historia, pero que seguramente va a servir para estar mucho más alerta y entender que estas cosas ocurren muy cerca de nosotros. Gracias por estar acá.
7: Gracias, Gracias a ustedes. Gracias por acompañarnos
1: en nuestro podcast Buenos Días América, y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos Días AM en Facebook, y en Instagram, arroba Buenos Días América AM. Nos escuchamos en la próxima. Punto .com para detalles.